0: ¡Hola,
1: hola, hola! ¿Cómo están? Hoy en nuestro Flash Talk número 115 y entrando a profundizar en el tema de cómo crear eh, culturas de aprendizaje. Ya hablábamos con Mónica la semana pasada que impulsar desde el liderazgo eh, esta capacidad de las personas de aprender por sí mismas, hoy llamada autoaprendizaje, se volvía fundamental y en este compromiso que tenemos con ustedes de traer los mejores invitados y las mejores prácticas que nosotros podemos encontrar a nivel regional, hoy vamos a hablar de crecer con pasión. Y vamos a hablar del arte, del autoaprendizaje, con una persona que viene trabajando muchísimo en esto. ¿Por qué el autoaprendizaje se vuelve algo fundamental en un proceso de las culturas eh, de aprendizaje? Y básicamente pasa algo con todo esto. Y si ustedes se empiezan a dar cuenta hoy las investigaciones nos muestran que las personas que tienen un alto nivel de, auto, de autoaprendizaje son más flexibles. ¿Y en qué contexto son más flexibles? Esto es una cifra que, que uno puede empezar a dar cuenta. En una investigación que hizo el Pew Research, Research Center nos muestra que de las investigaciones que ellos hicieron, el 73% de las personas que son más flexibles, ese 73%, todas, tienen un alto nivel de autoaprendizaje. Y entonces empezamos a encontrar por qué tienen autoaprendizaje y hay dos razones muy claves. Primero, porque el autoaprendizaje promueve eh, el, el, la autorregulación y el pensamiento crítico, que son competencias claves. Pero además, en las investigaciones que ha hecho el Foro Económico Mundial, y en las competencias de las que ellos hablan, que son básicas como la autodisciplina, eh, la investigación, eh, la resolución de problemas, el Foro Económico Mundial muestra que esas tres competencias están ligadas automáticamente con el autoaprendizaje. Obviamente, cuando uno tiene disciplina, cuando uno tiene eh, el, el, el espíritu de investigación, de solución de problemas, requieres flexibilidad. Y empiezas a entender en un mundo como el que vivimos hoy que el autoaprendizaje tiene eh, este componente de podernos ayudar a navegar en el mundo de una mejor forma. Un mundo tan cambiante, no, Voy a, no, no vamos a tocar hoy eso. Pero nos encontramos con un, con un bloqueo. Y esta es una pregunta que deberíamos hacernos a todos. La Universidad de Cornell, en su facultad de psicología, hizo una investigación sobre cuán conscientes somos del nivel de autoaprendizaje que necesitamos y de desarrollo que necesitamos y la, y la cifra es lapidaria el 94% de los profesores que fueron encuestados dicen que ellos están por encima del promedio de conocimiento eh, de sus pares eso quiere decir que solamente el 6% respondió yo necesito actualizarme y aprender más y es el bloqueo mental al que nos enfrentamos cuando estamos hablando de autoaprendizaje y por eso hoy hablamos que esto es un arte que tenemos que desarrollar, el arte del autoaprendizaje. Y eso vamos a estar hablando hoy con este invitado especial que, que digo especial por algo, ¿vale? Eh, voy a hablar de su carrera primero. Luciano eh, ha trabajado toda su vida en desarrollo de educación eh, ha trabajado en ITEC e Solutions, en, en, en Telefónica, eh, la parte de educación, ha liderado este, la Fundación Romero desde la parte educativa y ha hecho eh, todo este eh, espectro de democratizar la educación y mejorar la calidad de vida de las personas y hoy lidera la Universidad San Ignacio de Loyola la Universidad San Ignacio de Loyola University en Miami Mm, impulsando también el mejoramiento de la vida de las personas y de alguna manera impulsando el autoaprendizaje eh, pero además es especial porque la vida nos encontró en el camino eh, nos hicimos amigos y es una persona que admiro muchísimo eh, por el enfoque que tiene de educación y por el enfoque social que tiene de, de realmente mejorar la vida de las personas a través de la educación eh, y democratizándola y que ha sido una bandera de Luciano, así que para mí, de verdad, tener a Luciano hoy es un lujo. Quiero invitar a Luciano aquí a nuestra sala de Flash Talk con el placer que me produce y el honor que es para mí eh, tener a Luciano Velasco eh, y la admiración que tengo por ti, profunda, que te la he repetido 50 veces y no me cansaré de decirlo, una admiración tremenda eh, por ti. Así que gracias Luciano por estar acá y bienvenidísimo a la sala nuestra de Flash Talks.
2: Nico, muchísimas gracias por la generosa introducción. Tú sabes que, que la admiración profesional y el cariño personal eh, que tengo es enorme. Así que para mí siempre es un placer estar contigo, poder intercambiar experiencias, poder conversar y cuentas conmigo siempre, ¿no? Eso, eso te lo he dicho muchas veces.
1: Y, y ha sido verdad, de verdad que cada vez que hemos intentado intercambiar una idea, este, desafiar, eh, construir juntos, ha sido siempre esa generosidad que hoy ustedes la van a ver acá, no me estoy inventando nada, van a ver el nivel de generosidad eh, que tiene Luciano, de contar su historia y de no, contar lo favor. que viene haciendo.
2: Encantado, encantado de poder compartir contigo, compartir con las personas que nos están escuchando un poco acerca de la experiencia, eh, no solamente profesional, sino fundamentalmente personal que tengo con el autoaprendizaje y por qué es importante en, en la vida de las personas. Y lo primero, qué preocupante la estadística que mencionas, acerca del 94% de los profesores que consideran de que saben más, que, que el resto. Esa es una estadística que uno debería haber escuchado en el pasado cuando el docente efectivamente monopolizaba el conocimiento. Claro. El día de hoy, ya no es así. Ya, ya nadie ya bueno. puede saber más de un dispositivo, ¿no? Que yo crea que estoy por encima de la tecnología o estás mirando uh -huh. al lado equivocado de, de, de la vida, o tú crees de que la transformación digital es opcional. Cuando no es opcional, el mundo está cambiando porque está cambiando. ¿No? Y, y la transformación sí. digital vive una velocidad. Nunca antes en la historia de la humanidad, una generación de seres humanos ha atravesado cambios con los que estamos viviendo nosotros el día de hoy. En ninguna, ninguna revolución, ni la industrial ni la tecnología, nada. Se compara a los cambios que vivimos nosotros el día de hoy como sociedad. Cómo aprendemos, cómo interactuamos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, cómo aprendemos, cómo etcétera. En general, nosotros como seres humanos estamos atravesando una época retadora, ¿no? Y tenemos que ser sobre todo flexibles. Y por eso el autoaprendizaje es, hoy más que nunca, relevante.
1: Y es que, y es que ahí, Luciano, voy a aprenderme de esto que dices que se vuelve relevante porque la semana pasada cuando hablábamos con, con Mónica, eh, aparecía algo que, que, que traía yo como cifra la semana pasada y es el cambio de habilidades que se va a requerir los próximos 10 años. Eh, y de alguna manera lo que decíamos es que, según la UNESCO, eh, en los próximos 10 años, el 80% de la gente va a tener que tener nuevas habilidades. Porque las que tenemos hoy no van a servir para operar en 10 años. Eh, y estoy hablando de habilidades porque no quiero entrar en conocimiento, porque la estadística de eso no la tengo yo, pero debe ser espeluznante de qué conocimientos necesitamos para operar en 10 años que, que ni, ni siquiera lo sabemos y, Entonces, y no va a estar escrito en ningún entendiendo,
2: sitio. partamos entendiendo de que el aprendizaje no se da en un periodo determinado de tiempo no sino que te acompaña a lo largo de la vida tú no solamente aprendes en el aula aprendes con la gente con la que interactúas con la gente con la que trabajas, en el mismo lugar de trabajo en las mismas aulas, tú no vas solamente para descargar conocimientos sino fundamentalmente para sentirte parte de una comunidad no por eso no todo puede ser virtual tampoco porque nosotros somos, eh, los seres humanos, como grupo de mamíferos, somos un grupo sociable. Y nos gusta sentirnos parte de una comunidad. Por eso es que la gente viene de una universidad y no estudia todo en línea. Porque estudiar en línea no es humano, ¿no? ¿no? solamente lo hace para aprender, sino todo, sobre todo para sentirse parte de un grupo de personas. ¿no? Okay. Eh, por eso es importante rodarte de gente mejor que uno. Si tú eres el más inteligente en todas las salas en las que estás, estás complicado. Partes muerto. Porque nunca vas a mejorar. Tú, dicen no, no, no. de que uno es la mezcla de los cinco mejores amigos que uno tiene. Y es verdad, tus cinco mejores amigos tienen que ser mejores que tú. De repente no en todo, pero tienes que aprender de ellos. Tienes que juntarte con gente que sea mejor que tú. Cuando todo. contrates a alguien, tienes que contratar a alguien que te enseñe a ti. No contratar solamente a gente a la que tú le vayas a enseñar, porque tú eres el límite máximo entonces en una organización. La empresa nunca va a mejorar si tú eres el mejor en todo. Tienes que contratar gente que te enseñe a ti a mejorar procesos, productos, cultura, lo que sea, ¿no? Así que tienes que rodearte con gente que te enseñe, no solamente aprender. El, el aprendizaje, bueno, creo, pues. que solo creo que esto lo conversamos en un momento, ¿no? El, el aprendizaje, según mi punto de vista, se da fundamentalmente por tres cuestiones. Una es por curiosidad personal. Eh, yo soy curioso de nacimiento. ¿Ya? Yo de chico, cuando llevaba cursos de programación o de exploración espacial, yo estoy viejo y duro, pero me interesa. Eso por curioso. ¿Ya? Y cuando leía revistas y leía publicaciones científicas y lo que quedas era por curioso. No porque yo pensaba que me iba a dedicar a la educación en el futuro. Ese es el primero, por curiosidad. El segundo punto es por un tema de crecimiento y desarrollo personal o profesional. Yo me metí en la universidad, en el colegio porque mi objetivo era ingresar a la universidad. Y yo ingresaba a la universidad porque yo quería crecer profesionalmente y conseguir un trabajo. Yo por eso empecé a estudiar en la universidad, para conseguir un trabajo que me permita proveer a mi familia eventualmente. ¿no? Crecimiento y desarrollo personal. Y la tercera característica por la que la gente aprende de forma autónoma, autoaprende, es por incentivos. Porque yo tengo un jefe que me va a dar un bono, un incentivo, si es que yo consigo este, esta acreditación. Yo tengo para aplicar a los ascensos, aumentos, tengo que llevar esta cantidad de cursos por incentivos, básicamente. Ese es el menos sostenible en el tiempo, porque quitan la zanahoria ah, adelante uh -huh. en el incentivo para el empleado. Así que lo que nosotros tenemos que hacer como líderes de organizaciones es promover el autoaprendizaje por curiosidad o por desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores.
1: Lu, y ahí, ahí, ahí me surge una pregunta de esto que dices, porque te lo iba a hacer y quiero profundizar. Obviamente, mucho lo que impulsamos en, 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 en gestionar, voy a decir, el autoaprendizaje, ¿sí? Con la oferta que tenemos hoy de contenido, porque tú trabajaste en una, una plataforma maravillosa donde proveían un montón de contenido. Hoy no tenemos un problema de contenido. Hoy tenemos un... El contenido que tenemos es maravilloso. Bueno, no todo es maravilloso, pero tenemos un montón de contenido... Eh, afuera, ¿no? No, ¿no? no voy a entrar en si es bueno o malo porque ahí podríamos hacer otro flash talk de de bien de, 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 de contenido, pero con la oferta que tenemos hoy aparentaría que el camino más rápido es poner incentivos para que la gente logre el autoaprendizaje pero voy a, voy a ponerme un poquito polémico y como dice nuestro CEO, un poquito belicoso si yo lo hago a través de incentivos al final no estoy generando el autoaprendizaje, estoy impulsando que la gente aprenda, como dices tú, a través de la zanahoria. Sin embargo, tocas dos temas que me parecen maravillosos y es las ganas de crecer profesionalmente y la curiosidad. Y si tomo la estadística de Cornell, seguramente los profesores ni son curiosos <risa> ni están con ningún interés de crecer, personal, de crecer, crecer profesionalmente. En este contexto... ¿Cómo logra uno dentro de una cultura organizacional promover la curiosidad o estimular el crecimiento profesional y te meto en un problema en esta cuando hoy las organizaciones cada vez son más planas?
2: La transformación digital no es un tema de tecnología o de dispositivos. Es un tema más de personas, de cultura y de talento. Las instituciones educativas tradicionales el año 2023 siguen funcionando básicamente como funcionaban cuando yo estaba en el colegio, en el que el docente seguía monopolizando el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estaba en el colegio, sí, muchos años, teníamos las enciclopedias. No sé si te acuerdas de encarta. No tantos, carta.
1: No, tantos en carta. no tantos años, no tantos años, no tantos años.
2: ¿Te acuerdas de Encarta?
1: Sí, claro. Unos sí
2: CDs. Unos sí, es CDs que tú ponías en la computadora y si tú querías acceder a información, tenías que poner el CD en la en la computadora y descargaba. Era una enciclopedia. Como tal, el día de hoy no existen en las enciclopedias porque todo lo tienes en internet. Y si tú querías saber más que el profesor, en cualquier área de conocimiento, tenías que leer más libros que el profesor. Era humanamente imposible leerte todos los libros que existían para encontrar un tema específico en el que tú lo puedes ganar. El día de hoy no, porque toda la información la tenemos a la velocidad de la mano en un dispositivo digital, en nuestros teléfonos pero los profesores siguen monopolizando el conocimiento, en lugar de hacer las aulas invertidas, que es una tecnología, ni siquiera es una tecnología, es una metodología que está de moda hace 15 años, aulas invertidas, en las que el profesor dice, oye, la cl próxima clase vamos a hablar acerca de la revolución francesa, me invento. Todos investigan en sus casas, de distintas fuentes, y venimos al salón y debatimos acerca de la revolución francesa. Así está promoviendo todo el autoaprendizaje, porque de repente yo como alumno no me interesa o no me gusta eh, leer libros o leer textos históricos, sino prefiero ver videos. O de repente prefiero escuchar un podcast. O de repente prefiero un curso virtual en formato SCORM. Me invento cualquier cosa. Sí. Porque cada uno aprende de una forma distinta. Porque todos somos distintos. No todos tenemos las mismas habilidades y las mismas competencias. ¿Por qué todos nos educan igual? Como si todos tuviéramos que aprender exactamente de la misma manera. Cuando no somos así. Estamos acostumbrados a penalizar el error en lugar de potenciar la fortalezas de los alumnos. Es un ejemplo que no sé si lo hemos conversado. Si yo, por ejemplo, me sacaba 0.8 en matemáticas en la libreta y me sacaba 19 en arte, yo llegaba a mi casa y me hacían practicar matemáticas hasta que mejore ese 0.8. Y yo no quería ser ingeniero. De repente yo pude haber sido no. un extraordinario artista. En lugar de ponerme a dibujar y mejorar mi fortaleza, que era el arte.
1: Claro. Porque estamos, acostumbrados. Claro. estamos
2: claro. acostumbrados a penalizar el error. Cuando si todos de repente se considera que todos tenemos, queremos ser ingenieros o todos queremos ser eh, cualquier tema, ¿no? Reconozcamos sí, las médico, diferencias. Sí, claro. Reconozcamos las diferencias y potenciemos las fortalezas de las personas en lugar de castigar, castigar las debilidades. Y eso se traslada a la vida laboral. Cuando se acostumbra a castigar el error de las personas. Con el incentivo a equivocarse. No los premio, porque tú no puedes premiar el error. Pero que te equivoques quiere decir que estás intentando cosas nuevas. Eso es innovar. Lo que no puedes hacer es equivocarte tres veces en lo mismo, porque no estás aprendiendo. Pero si tú te equivocas, quiere decir que estás intentando cosas que el resto no está intentando. Tienes que innovar.
1: Total. Y ahí, y ahí Lu, me, me surge como hacerte un comentario y una pregunta, porque estaba oyéndote y digo, claro, si hay una monopolización del conocimiento, ¿sí? En las universidades, con el profesor, y existe esta, esta metodología de las aulas invertidas, eh, pensaba yo que esto trasladable a las organizaciones absolutamente. Esperaría yo ver jefes que digan, oiga, tenemos este desafío, vayan y miren cómo lo resolvemos y después conversamos. Vayan e investiguen cómo podemos innovar en este producto, cómo podemos... Eh, mejorar la eficiencia de la línea de producción o cómo podemos eh, reducir costos de selección de personal, qué sé yo, vayan, investiguen qué prácticas hay y vengan y las traemos de vuelta. Y las discutimos entre todos y sería hacer una aula invertida entre las organizaciones. Eh, y, y creo que de alguna manera empezamos a impulsar a la gente a que sea curiosa eh, en las organizaciones. Ese es el comentario que quería hacerte. La pregunta que me surge y que me parece un mensaje porque tú y tú hemos hablado muchas veces de, de, de trabajar desde la fortaleza de las personas hemos hablado muchísimo y que lo hemos hablado aquí en Flash Talks tremendamente profundo pero tú hablas de castigar el error y aquí hemos hablado de castigar el error y curiosamente yo ponía un post en LinkedIn que decía cometan errores hablando de, 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 de cómo trabajar en el servicio al cliente a través del error y eh, pero estaba notando aquí en, 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 en lo que decías, eh, Luciano, castigar el error, pues automáticamente deja de promover el aprendizaje. Porque si yo castigo el error, lo que te estoy entendiendo es, pues yo no hago nada nuevo, ni me voy a interesar en aprender nada. Simplemente dígame qué tengo que hacer, yo obedezco y ya está. ¿Sí? pero no hay una intención de aprender y, y, y traer a la mesa de mi organización, oiga, mire, aprendí esta cosa nueva, nos puede servir para algo. No hay ese impulso. Ahí
2: hay, hay dos problemas, ¿no? El primero es el castigo del error y el segundo es de que el ejemplo que tú dices de los líderes que deberían acompañar a los empleados para que ellos aprendan y ellos incentivar el autoaprendizaje no es tan común como debería ser. Porque hay muchos jefes que les gusta hacer los dueños de la pelota, siempre. Los genios de cada lámpara, ellos son los genios. Ellos son los que solucionan todos los problemas. Ellos son los mejores de toda la organización y ellos son los dueños de la verdad absoluta. Cuando el rol real del líder es sacar las potencias, acompañar a sus colaboradores para que alcancen su máximo potencial. Si quieres sí. ser un poco más rápido, ¿no? Y si yo acompañar y trabajar contigo, para que tú seas todo lo que quieres llegar, todo lo que puedas llegar a ser como profesional. Y es lo más justo, además. Porque si yo te acompaño para que a ti te vaya bien, yo como tu jefe, a mí me va a ir bien. Porque si a ti te va bien y tú consigues los resultados que quieres que consigamos, a mí como el líder de la organización me va a ir bien. Yo tengo por qué cortarte uh -huh. las alas para yo tener todas las soluciones y todos los premios de todos los, los, los concursos que hayan. Porque no me interesa. Y hay algunas personas que pueden decir, oye, este jefe no está haciendo nada. Porque la solución la trajo Nico o la solución la trajo Juana, o la solución la trajo Pepito. Yo como Luciano no estoy haciendo nada. No, claro que sí estoy haciendo. Porque yo te estoy dejando a ti eh, encontrar la solución. Y la solución para la organización, no solamente para ti. Yo te estoy acompañando para que tú te desarrolles personal y profesionalmente. Y así tú creces. Y crece la organización. Y crezco yo, porque yo Total. soy tu vida. Y si la organización crece, o sea yo automáticamente me estoy beneficiando también.
1: Total, total. No Y es que, y es que ahí, eh, Luciano, y aquí aprovecho, porque es que estaríamos apostando de fondo por un crecimiento intrínseco de la gente. Y, y voy a retomar aquí un, un comentario que pone Agustín Quiñones, Lazarte, eh, que le mandamos un abrazo y encantados de tenerte aquí conectados, Agustín. Eh, que él dice que está de acuerdo contigo porque no podemos crecer en los demás ámbitos si siempre estamos enseñando y contratando eh, a personal con conocimientos inferiores. ¿Sí? Lo que necesitamos es gente que nos desafíe, porque en últimas también eh, esto, lo que te, lo, lo que te entiendo de tu concepto, pues me, me tendría que impulsar a mí en mi crecimiento profesional de poder ver que tengo gente que me dice, oye, ¿usted ya aprendió de esto, jefe? Y poderle yo decir, pucha, no, espérese, venga, yo, yo me pongo un poquito al tanto. Y ahorita eh, me recuerdas una historia mía personal eh, que te la comparto pa, pa, para, para ver cómo, cómo, cómo se, se encaja en todo esto. Eh, tú me conoces, llevo muchos años trabajando en, en educación, pero mi conocimiento de tecnología era muy bajo. Y cuando nos habló, sentamos con el equipo de desarrollo y ellos hablaban de los APIs y el tin canapi y los LMS y los SCORMS y los RISE y los BIs y todas esas vainas, yo decía... ¿Cuándo se van los chinos? Claro, yo decía, y yo no les entiendo nada, además que me decían, no, es que hay que desconectarlo y ponerlo y subirlo y bajarlo, yo decía, no, si ustedes lo dicen, pues será, será que es así, yo no. Poco, poco opinión tengo. ¿eh? Pero también me ha desafiado a mí a ir aprendiendo, ir como entendiendo mucho más los conceptos, ¿sí? Obviamente ellos me impulsan porque van mucho más rápido que yo, además son más jóvenes, ¿no? Entonces también te van desafiando, pero estaba pensando ahorita que pues eso nos lleva a nosotros a leer, a poder conocer un poco más, ¿no? Eh, y creo que, 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 eso, que eso tiene un, un sentido de profundo que, desafiarnos que, con la gente.
2: Uno tiene que estar enterado de todo, pero no puede ser especialista de todo. De acuerdo. De acuerdo. Y la única de forma de estar enterado es leyendo y ser curioso. Ahí, entra, ahí es clave la curiosidad. Yo no puedo convertirme en... No sé, pues ahora que, que lidero la universidad acá en los Estados Unidos. Tengo que conocer acerca de la regulación de la educación de las universidades en, en la Florida. Ni siquiera en todos los Estados Unidos, porque estamos en uh -huh. Miami. Tengo que entender de la regulación. Pero yo no puedo convertirme en un especialista regulatorio. Porque para eso tenemos un especialista regulatorio, que es una chica maravillosa, que me enseña todos los días y aprendo de ella. Pero yo no soy el especialista. Yo no puedo ser especialista en impuestos en los Estados Unidos. Porque yo tengo que conocer acerca de todos los temas. Pero ahí está el verdadero uh -huh. rol del líder, ¿no? Interesarte en los asuntos, estar enterado, uh -huh. poder tomar decisiones informadas, pero sobre todo confiar en el equipo que tienes debajo. Si tú no confías en el equipo y no consideras de que todas las personas son competentes en las áreas que tienen que ser competentes, está complicado. Porque vas a ser muy micromanager y tú vas a querer hacer el trabajo de todos. Si tú eres mejor que todos en todos los puestos, tú vas a querer hacer todos los puestos de trabajo. Y eso es humanamente imposible.
1: Total. Siento
2: no, es que el Eres tú mismo. O sea, tú te disparas claro, en los pies. Dios. Y eso a mí personalmente me ha costado mucho. ¿Por qué? Porque yo lo último que consideraba, que, que buscaba en la vida era dedicarme a la educación. No lo tenía como un objetivo de vida. Esto se construyó con en base cuando entré en el mundo de la educación y nació mi primer hijo. Que hoy día cumple seis años, además.
1: Te agradecemos que te sacan el cumpleaños de tu hijo, ¿no? Por si acaso.
2: No. No, eh, cuando nació, yo te lo he contado, yo me metí en el mundo de la educación cuando, cuando nació Luciano y yo quería que él tenga la oportunidad de ser lo que él quiere hacer en la vida, que él sea feliz y que tenga las oportunidades para poder desarrollarse. Y me di cuenta de que en el Perú, y en general en muchas partes del mundo, no todos tienen las mismas oportunidades. Y es que la educación es un vehículo fundamental de oportunidades de desarrollo y que te ayuda a buscar a generar nuevas oportunidades y desarrollo personal y profesional y familiar y, y de la sociedad. No. Así fue como yo me metí en el mundo de la educación, coyunturalmente.
1: Y Luciano, ahí y, 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 y voy a devolverme en esta historia porque yo, 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 a ver, voy a ir a la génesis de esto. Nosotros dijimos, oiga, vamos a invitar a Luciano porque vamos a conocer el arte del autoaprendizaje y tú hablas de tres conceptos y yo voy a volverme un segundo porque hay algo que estás tocando que quiero profundizar y es, tú nos dices oiga, si usted quiere promover el autoaprendizaje curiosidad crecimiento personal e incentivos incentivos no vamos a tocarlo porque pues, tú mismo dices eso no es sostenible en el tiempo y no se vuelve hábito pero creo que la curiosidad por todo lo que estás contando es como el, la génesis de cómo promover la curiosidad en la gente. Y yo te hago una pregunta, tú estás en una universidad donde tienes un montón de millennials, centennials, pandemias, no tengo ni idea, un montón de chicos jóvenes que tienen acceso a información y yo voy a aventurarme aquí a hacer un comentario, vuelvo y digo medio belicoso, pero muchos estarán en, en, en tu universidad porque quieren el diploma, that's it, ¿sí? Eh, porque necesitan el diploma de, de, de algunas de las carreras que ustedes promueven. ¿Cómo meterle a la gente en la cabeza estas ganas de crecer, estas ganas de ser curioso, estas ganas de, 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 de realmente que hay un driver allá interno en el corazoncito que diga a mí no me basta con lo que me digan, yo quiero crecer más, yo quiero aprender más. ¿Ustedes qué hacen en ese nivel? Te lo pregunto desde la universidad, pero también porque he trabajado con tus equipos. Y lo cuento aquí, tu, tus equipos son un dedo. Y son tus equipos, porque después cuando te has ido, de, la cosa cambia. O sea, tiene mucho tu, tu liderazgo de promover, de bueno, háganlo ustedes. Pues sean curiosos, pregunten, averigüen, avancen ustedes. ¿Cómo ¿Qué hacer
2: cosas, ¿Qué cosa es cosas importante? Mira, ¿qué cosa es importante? ¿Ya? Y eso a mí me ha costado porque yo venía de un mundo de educación no tradicional. ¿Ya? en la que no solamente no estaba regulado, sino era muy, mucho autoaprendizaje, porque cuando lideraba Telefónica y Educación Digital, era una empresa de educación virtual, ¿no? y era educación eh, básicamente corporativa. Cuando tuve el privilegio de liderar la Fundación Romero, eran bueno. también cursos virtuales, cursos cortos, en que la gente elegía llevar los cursos eh, por autoaprendizaje. Pero esta es una educación tradicional, regulada, estructurada en la que yo no puedo, y yo, al ser la única universidad peruana en estar regulada y licenciada en los Estados Unidos, ¿qué quiere decir esto? Que los cursos y los títulos que yo emito como San Ignacio University son válidos en la SUNEDU, por ejemplo, en el Perú. Si tú haces una maestría online o presencial acá en Miami, online desde Lima, el título de la maestría, o del bachelor o del o de cualquiera de los programas, tiene validez legal en el Perú. Yo cuando he llegado a esta institución, y en general, en mi experiencia profesional, yo no me llego, yo no llego creyéndome eh, el que sé más que el resto. Yo pregunto mucho y le pregunto mucho a los, a los usuarios, porque no es igual el alumno que está entrando a un bachelor que tiene 17 años que el alumno que está estudiando un doctorado que tiene más de 45 o el que está llevando un diplomado que tiene entre 30 y, entre 25 y 45 años si yo creo que voy a llegar a imponerles lo que yo considero que es la mejor solución o la mejor, el mejor método de enseñanza para ellos, parte es muerta. Tienes que preguntarles qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Y en base a ese feedback, tú trabajar con la estructura y con los parámetros que la ley te permite trabajar. Pero tú no puedes llegar a imponer. Y lo mismo me pasó en Telefónica, lo mismo me pasó en la Fundación, y lo mismo me pasó en ITEC. E Uno tiene que llegar a aprender de todos lados. Y escuchar siempre al usuario. Y ponerlo como centro de todas las decisiones que tomes al alumno. No solamente por una obligación moral. Yo como líder de esta universidad. Sino como una obligación profesional de escucharlos y ofrecerles soluciones que vayan en base a lo que ellos están buscando. Yo no puedo yo venir a imponerles. Porque ¿qué pasa cuando tú les impones? Hay mil millones de alternativas, eh, tradicionales o no tradicionales, que le van a ofrecer lo que ellos están buscando. Ahora pueden competir. Ahora tú compites contra muchos otros jugadores. Si tú crees que ellos te van a elegir porque eres el más chévere, no señor. Te equivocas. Porque se van a ir con la competencia. Así que escúchalos y dale lo que están necesitando. ¿Quieren cursos cortos? Bueno, dentro de la revolución hay que ver lo que podemos hacer en cursos cortos como educación continua. ¿Quieren eh, maestrías enfocadas en ciberseguridad? Eh, cualquier tema. Me estoy inventando. Ya estoy... Tienes que escucharlos y para eso hay que preguntarles pasa mucho y eso me ha sorprendido la verdad que no le preguntas a los alumnos porque tú eres la educación tradicional, el gran académico que son los dueños de toda la información, no tengo que preguntarle a mi alumno porque yo soy el que tiene la verdad no tú tienes la verdad si tú no tienes alumno, no tienes universidad y tu verdad de qué te sirve si no tienes a nadie que enseñársela me acuerdo así que hay que preguntar y eso es bien, eso es, a que ser humilde, ¿no? Primero, para entender cómo tienes las respuestas a todo. Y segundo, para reconocer de que te, lo que estás ofreciendo es un servicio. Un servicio fundamental. Para... Y eso es lo que venimos haciendo. Eso es lo que hemos ido cambiando los últimos meses y, y hemos tenido un crecimiento enorme. Yo estoy feliz haciendo lo que estamos haciendo. Pasamos de mil a dos mil. El último año hemos pasado... De mil alumnos a dos mil alumnos, a cuatro mil alumnos, ahora tenemos diez alumnos. Ya somos la Universidad Peruana, la universidad en los Estados Unidos con mayor cantidad de peruanos. Y somos la, y estamos en camino a convertirnos en la Universidad Americana con la mayor cantidad de latinoamericanos en los Estados Unidos. ¿Cómo no a ser orgulloso de eso? Claro. Y tienes diez alumnos. Tenemos diez mil alumnos activos. Y llegaste con mil poquito menos.
1: Yo creo que hay un mensaje muy poderoso para, 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 para... Porque claro, tú no lo cuentas desde lo que has hecho en la universidad, pero eh, trato como de traerlo al mundo organizacional y me es muy fácil hacerlo, porque realmente hablábamos en el flash-truck pasado con Mónica de la responsabilidad de los líderes, y lo, dije, lo decía al principio, de cómo impulsar que la gente... Téngase driver interno de querer aprender. Y tú tocas un punto que yo valoro muchísimo y ojalá todos los líderes nos empecemos a cuestionar esto si queremos realmente culturas de aprendizaje dentro de nuestra organización. Discúlpenme que hablemos rápido. Eh, es usar la pregunta a los equipos. Entonces pone, pone, esto lo pone acá. Esto no es de imponerle a la gente. Porque dices que se van a la competencia como universidad, pero es que estoy pensando que hoy en el mundo organizacional nos está pasando que si el jefe no se porta bien, la gente renuncia. ¿Y sabes qué pasa mucho?
2: Que todos trabajen no. todo el día y, todos, y, y, y es muy común eso en las organizaciones. Yo quiero que todos me ayuden a empujar el carro. Yo quiero que todos corramos empujando el carro porque la meta está adelante. Y todos están corriendo. Todos parecen pollos sin cabeza, corriendo, empujando el carro, todos trabajando 12 horas al día como locos. Y no saben hacia dónde están yendo. ¿Y tú dices corriendo para dónde? Para adelante. Pero queremos ir para adelante, de repente estamos yendo hacia el costado, de repente no sé. Tú como líder lo que tienes que decir es explicarles por qué estás haciendo lo que estás haciendo, acompañarlos uh -huh. en el proceso de dónde tú quieres que cada persona llegue a hacer, porque esa posición te va a generar valor en este tipo de resultados. Uh -huh. si no, la gente de, me invento, de finanzas, ellos creen de que ellos no están impactando positivamente en la vida de las personas, porque ellos lo único que están haciendo es gestionar órdenes de pago y estas cosas, la parte administrativa financiera de la universidad. Porque si tú no gestionas ese pago, el alumno no se puede matricular. Y si no se puede matricular, no puede mejorar él personalmente y profesionalmente. Y si él no mejora, no va a tener más oportunidades. Y si no tiene más oportunidades, no va a poder sacar a su familia adelante. Y su hijo va a tener menos oportunidades de desarrollarse. Así lo que tú estás haciendo como gerente de contabilidad, no es presentar balances y estados financieros. Es dándole oportunidades a las personas a que mejoren eso tienen que entender de por qué están haciendo lo que están haciendo y cuál es el valor que están generando. Cuando todos en la organización entienden el por de lo que están haciendo, no solamente se comprometen, sino se automotivan para mejorar.
1: Claro. No, es que eso lo que estás diciendo me parece súper poderoso, porque en últimas la gente empieza a entender su valor y ese, ese factor que tú hablabas del crecimiento la gente sí se debe empezar a conectar con, oiga, yo sí quiero crecer, yo quiero aportar más eh, y, empe, y me, estoy pensando como en ejemplos reales que nos pasan, pues claro, cuando la gente se está dando cuenta que aporta más y que puede hacer un poquito más, pues evidentemente quiere aprender y quiere desafiar y quiere decir, venga, ¿y ¿cómo sacamos más información y dónde hay más cosas y, y, y dónde mejoramos también como equipo?
2: Y, eso y es obviamente importante. estás
1: fomentando ¿Y eso ahí es que la gente aprenda.
2: Y es importante como líder también reconocer que no todos pueden ser gerentes. Es duro, no. pero no todos los empleados pueden ser gerentes, no todos nacieron para ser gerentes. Y eso tú tienes que entenderlo y el empleado tiene que entender, o sea, todos tienen que tener sentimiento de autosuperación, evidentemente, y mejorar en sus distintas posiciones. Pero no todos tienen ni ni las ganas, ni la actitud, ni la disciplina necesarias para liderar. Y, eso que entender. y tú tienes que entenderlo porque tú no puedes promover a todos para que todos sean gerentes cuando no necesariamente todos tienen ni las ganas ni la capacidad de liderar eso hay que reconocerlo y mientras más temprano lo reconozcas es mejor y otra cosa es la cultura y las empresas la, el problema de las personas tóxicas en las organizaciones yo cuando vengo a trabajar acá a la universidad yo estoy dejando en mi casa lo más importante que tengo y lo que más quiero en el mundo y lo que más disfruto en el mundo que es estar con mi mujer y con mis hijos yo nada, nada en la vida disfruto más que estar con mi mujer y con mis hijos. Y los dejo en la casa para venir acá a sentarme. Pero mañana a 6 de la tarde, todos los días. Yo cuando llego a mi casa, estoy con mis hijos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche que se duermen. Y después no los veo hasta el día siguiente, que se despiertan a las 7 y yo me voy a las 8. O sea, estoy con ellos 4 horas al día. De las 24 horas que tiene el día. Es lo que más quiero en el mundo. Si uno no estuviera convencido que lo que estoy haciendo está generando un impacto positivo en la sociedad y vengo feliz a hacer lo que tengo que hacer, parte es muerto. Porque estás sacrificando lo que más quieres en la vida, que es ellos. Imagínate, sí. es lo que más quiero y estoy con ellos cuatro horas al día. Okay. Tienes que estar seguro es que, que, que te, para eso es necesitas bien. trabajar con gente que a ti te empuje a ser mejor, que te acompañe en el camino, que se compre en el pleito contigo. Porque si no, está muy complicado. De arranque, estás perdiendo. No, total. Total, me queda, me queda súper claro.
1: Por eso es lo que tenemos que incentivar en la gente, Luciano, porque creo que el mensaje tuyo está siendo absolutamente contundente y creo que Voy a decirlo de esta forma, ¿no? Yo creo que uno oye una conversación de estas como publicitada y se imagina que le van a decir los tres pasos mágicos de Stephen Covey para, para, para impulsar el autoaprendizaje. Pero el mensaje que tú estás trayéndonos acá es, esto no es una técnica, pues evidentemente usted puede irse por el camino rápido y poner incentivos y la gente va a aprender seguramente o no. Pero realmente si queremos cambiar el mundo, tenemos que hacer otro trabajo completamente distinto de conectar eso con las
2: personas. De, dar... Y eso se hace desde chicos, no se hace de grandes. Porque para sí. tú, tú adoptarlo de grande, de adulto, es mucha disciplina. Tienes que obligarte a hacerlo hasta que agarres el ritmo. En cambio, si de chico te incentivan el autoaprendizaje como una forma de vivir, es mucho más sencilla, son los hábitos. El hábito del autoaprendizaje okay. tienes que trabajarlo desde que tú eres chico. No, pues claro. de grande, no mucho, porque tú has vivido toda tu vida así, la vida te funciona así como estás viviendo. ¿Para qué vas a hacerlo? <coughs> Perdón, ¿para qué voy a aprender acerca de inteligencia artificial? O sea, que tengo chicos que tienen 20 años trabajando conmigo, que son especialistas en inteligencia artificial. ¿Para qué voy a aprender mm -hmm. yo eso? Porque tienes que, es tu obligación. Porque si no, okay. viene otro que se va a aprender. Y lo no va a hacer mejor que tú. De acuerdo, claro. claro. Así. Ese es mi o sea, incentivo un...
1: Total. No, y creo que hay un mensaje de trabajo, Luciano, muy poderoso. Porque, claro, lo que se enfrenta a la gente que nos está oyendo hoy es: yo no estoy trabajando con niños, estoy trabajando con adultos, millennials, baby boomers, que tengo que incentivarles esto. Y eso nos has dejado un mensaje ahí de bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Este, como líderes, para cuestionarlos, para desafiarlos, para conectarlos con propósito, para tenerlos en un estado, voy a decirlo emocional, donde ellos quieran desafiarse. ¿vale? Luciano, hay, hay un par de preguntas acá. Eh, primera, eh, Vanessa Murcia, que nos agradece por estar acá. Vanessa, te mandamos un abrazo. Está muy agradecida con el espacio. Eh, nos saca un poquito de cuadro y te hace una pregunta. Dice... Eh, ¿cómo podemos hacer que los niños tengan esta cultura de aprendizaje? Igual creo que esto se replica donde ya están en la organización en su vida, pero ¿cómo hacer que los niños tengan esta cultura de autoaprendizaje? Luciano.
2: Yo como papá de dos chicos chiquitos, ¿ya? Porque mi hijo mayor tiene seis y la chiquita va a cumplir tres. ¿Qué cosa es eh, muy común? Y estoy seguro que, Nico, tú te vas a, a reflejar en este ejemplo que voy a dar. Tú a veces después de trabajar 10 horas al día, llegas exhausto a la casa y tu no. hijo no deja de hacer preguntas y preguntas ¿Qué que tú dices, dices oye, ya pues no, deja de estar preguntando por qué el pasto es verde, por qué el cielo es azul, por qué tú... y llegas a la respuesta fácil que es porque sí y no, no hay respuesta de repente para alguna pregunta que se están haciendo pero tu incentivas que busquen la respuesta y tú dile, oye no, no tengo la respuesta para esto, pero ¿qué te parece si lo buscamos juntos? Y se ponen a investigar, en lugar de castigar y decir, no, ¿sabes qué? La respuesta es, no, no existe, o porque no me da la gana. Tú promueve la curiosidad de los chicos. La curiosidad, sí, la curiosidad que tienen los niños es maravillosa. Y nosotros como papás solemos castrarla. Porque ya estamos intoxicados con la vida adulta. Cuando deja de estar preguntando.
1: Yo creo que es un mensaje, Luciano, pero vuelvo y digo: es que esto se trae al mundo de organizaciones. La respuesta, no sé, está, 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 está válida y está poderosísima. Porque tú pones te el una, ejemplo eh, ahorita. Yo,
2: yo, yo, yo tenía un jefe eh, hace muy poco, ya, que es uno de los mejores ejecutivos que, que tiene Perú. Que estoy seguro que sabes quién es, uno de los ejecutivos más no, clarísimos eh, eh, en el país. ¿Ya? Y él me dijo... Que, que seguramente te agradece
1: mucho que guardes su, su, <risa> su nombre en este momento.
2: Sí, él me dijo, mira, Luciano, no pasa nada con que no tengas una respuesta. Prefiero que me digas no lo sé a que me respondas porque estás acostumbrado, porque estamos acostumbrados a responder por no parecer tontos y me des una respuesta equivocada. Y yo Ajá. me acostumbraría a decir no, sé. No, no sé. Déjame averiguarlo. Y regreso con una respuesta. Y lo investigo. En lugar de decir... Dos más dos, tres. No. ¿Acaso por responder más rápido? di el número correcto? No. ¿Se acuerdan? El principal problema en la comunicación... En la, no solamente en la vida personal, sino en la vida profesional. El, el principal problema en las comunicaciones... Esto es importante. ¿eh? Uh -huh. Es que estamos acostumbrados a escuchar para responder... No escuchar para entender. Uno no escucha para responder Yo mensaje. Eh, sí, es un mensaje potente y a mí me cambió la vida, porque yo cuando estoy escuchando, yo estoy viendo, oye, ¿qué cosa le voy a responder? Y no, tú entiendes lo que te están hablando. Y en base a eso vas, vas siguiendo la conversación.
1: Qué fuerte, porque yo sí creo que vivimos en esta sensación de yo tengo que dar una respuesta, yo tengo que decir lo que es correcto, yo tengo que, 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 que responder rápidamente y esta respuesta no sé, de verdad que es maravillosa. Y, y, y creo que no solo nos quedemos con este mensaje, eh, como lo preguntaba Vanessa, no nos quedemos con este, esta respuesta solamente en, en, en decir, este, eh, sirve para los niños, sirve para las organizaciones, como lo acabas de decir, con unos empresarios que además creo que, todos los peruanos sabemos de quién estás hablando y admiramos profundamente en Perú por todo el aporte que ha hecho eh, como, como empresario, pero también como ser humano lo, lo que ha aportado para el Perú, y creo que es una, un tema de poder acostumbrarnos a decir, no sé, yo no tengo no tengo la respuesta, no sé qué hay que hacer. Y él es el primero y él
2: es claro, el primero pues, que de que no toda la respuesta? y un ejecutivo de ese nivel, tú dices, oye si él Total. con lo que <risa> si tiene, él no la tiene. Con lo que conseguido es humilde Escúchame,
1: total, 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 total. Bueno, mira, yo, yo creo, Luciano, que se nos acabó el tiempo y, y, y solo, solo anecdóticamente por la inspiración que nos generan los hijos. Eh, ayer mi hijo me hacía las preguntas difíciles, ¿no? Me decía, papá, ¿cuántas unidades astronómicas tiene un año luz? Y yo le decía, hijito, la probabilidad que yo sepa cuánto es ese número... Eh, es cero, no tengo ni idea, pero bueno, nos vamos a Google y nos sentamos juntos a mirar eh, cuál es ese número y a qué se refiere y, y, y investigar y, y, y esto. Y, y, me inspiraba ahorita porque pues, al final él es un niño curioso y le encanta averiguar y ha encontrado en la investigación la forma eh, de aprender más allá de las instituciones educativas. ¿no? Eh, entonces como que la sentía que lindo que él pueda vivir así. ¿no?
2: La curiosidad que tienen los niños es maravillosa, ¿ya? Pero no solamente la curiosidad, sino sobre todo la imaginación. Yo eh, acuesto a mi hijo desde que nació. Yo, yo soy el que se encarga de, de hacerlo dormir, ¿ya? Y le he descubierto, pues, la maravilla de Amazon. De Amazon y poder comprar online las cosas, que realmente es muy fácil. Muy peligroso uh -huh. para los padres, pero muy fácil para los niños hacer compras. Claro. Total. ¿ya? Y él quería que le compre un juguete que era costoso, ¿ya? Y yo le digo, no, mi amor, imposible porque es carísimo. Y yo cuando estábamos echados en la cama, ya, yo estaba costando, le quería, y le digo, ya, bueno, estábamos rezando, y él cuando está rezando, me, él solito dice, eh, Jesucito, te quiero agradecer por el día y no sé qué historia, y te quiero por pedir, por favor, que me compres ese juguete carísimo. Ya, él solito le, le pide a Jesús. Y yo me, y se queda callado, y después me dice, ¡qué ilusionito! Está bien, te lo voy a comprar como si fuera Jesús el que le está respondiendo que, que si lo va a comprar. Es imaginación, es imaginación que tienen. Esa
1: capacidad de, de crear, es impresionante. Bueno.
2: No podemos cortársela, no podemos cortársela.
1: Luciano, siempre me pasa contigo, nos ha pasado presencialmente que nosotros oigamos hablar media horita y terminamos haciéndolo dos horas y aquí podemos seguir contigo, pero creo que han quedado los mensajes muy claros y creo que en este mensaje que estamos dando de las culturas de aprendizaje, eh, tenemos que impulsar la curiosidad a través de ser humildes y decir, no sé, e impulsar a nuestros equipos a que trabajen, cuestionarnos mucho nuestro rol de liderazgo y conectar a la gente desde un lugar de motivación mucho más especial. Y en ese contexto, Luciano, quiero invitarte a cerrar, porque si no lo hago aquí, nuestros seguidores de Flash Talks me van a condenar para siempre de invitarte al desafío de Flash Talks, que son las últimas tres preguntas que te voy a hacer. Eh, el desafío no es que me la respondas, porque con tu capacidad de, evidentemente, vas a poder responder. La dificultad es que solo puedes usar una palabra. O sea, para responderme, solo puedes usar una sola palabra para responderme la pregunta que te va a hacer, que básicamente está basada en el modelo de Spira, de entender el impacto en el negocio, saber qué tiene que hacer la gente y qué tiene que aprender eh, las personas para lograr el desempeño correcto y impactar el negocio de manera eh, correcta. Así que, Luciano, vamos al desafío de Flash Talks. Primera pregunta, Luciano. Con una palabra, son tres preguntas y cada una de esas, de esas preguntas que te vas a hacer solo puedes usar una palabra. Luciano, el autoaprendizaje, ¿en qué indicador del negocio impacta? El talento. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer las personas? O cómo tenemos que comportarnos, cuál es ese desempeño, esa forma de, 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 de ser, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para ser, eh, voy a hacerlo como autoaprendibles o impulsar el autoaprendizaje en nosotros mismos? ¿Qué tenemos que hacer? Curiosos. ¿Qué tenemos que saber las personas? ¿De qué tenemos que, eh, qué aprendizaje tenemos que tener? ¿Qué conocimientos tenemos que tener para poder ser curiosos? Valientes. Para todos los que están conectados ahorita con nosotros, eh, si las personas aprendemos a ser valientes, vamos a poder comportarnos en el mundo. Eh, con una curiosidad constante y por ende al tener esa curiosidad vamos a poder tener organizaciones que básicamente tienen el mejor talento que necesitan para lograr sus resultados y eso es lo que nos ha contado Luciano hoy acá y es lo que ha traído hoy a Flash Talks, Luciano muchas, muchas gracias, de verdad que eh, tu visión tu conocimiento, tu generosidad este, la apertura que siempre tienes te la agradezco tremendamente, los invito a todos antes que Luciano dé sus últimas palabras, que los sigan en LinkedIn, porque además publicó unas cosas divinas de lo que hace, pero además ya se dieron cuenta el nivel de generosidad y de conocimiento que tiene, pero de verdad que muchísimas, muchísimas gracias.
2: No, Nico, muchísimas gracias a ti, no solamente por la invitación, sino sobre todo por la conversación, siempre agradable que es contigo. Se es el cariño y el respeto personal y profesional que te tengo. Eh, yo sé que es recíproco también, así que eso lo valoro aún más. Yo no solamente te admiro profesionalmente por todo lo que estás haciendo, sino no siempre te lo digo, pero acompaño mucho el crecimiento que vienes teniendo en, en el país y con Espira. Y eso me tiene muy orgulloso. Eh, gracias por la oportunidad de compartir con las personas que nos están escuchando un poco acerca de la experiencia que tenemos. No solamente hay que ser valientes, hay que ser humildes. Y hay que ser fundamentalmente eh, una buena persona. Nunca vas a ser un buen profesional si no eres primero una buena persona. Hay que intentar y pelear todos los días para hacerlo. Y para eso uh, hay que estar, tener una espiritualidad eh, completa y buscar ayudar. Sí, sin buscar algo cambio, ¿no? Sin siempre recibir algo cambio. Yo creo que eso es importante. Y encantado. Las veces que necesites y, y cuantas veces quieras. Acá estamos.
1: Bueno, te hemos invitado en Espira, creo que esta es la cuarta quinta quinta que tenemos acá. Nos encanta hablar contigo. Y a mí, sabes que todo lo que has dicho, cada palabra te digo, Idem, sabes que te admiro, te respeto, te tengo mucho cariño y cada vez que conversamos eh, de verdad que salen cosas muy, muy lindas. Eh, así que gracias de verdad un abrazo hasta Miami eh, y de verdad los invito a que vean lo que está haciendo también San Ignacio University que está haciendo un trabajo de verdad muy 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 especial y creo que todos tienen que conocerlo fíjense Luciano es tan humilde que ni siquiera cuenta este de fondo lo de la universidad pero hay un, un, un valor que los invito a que se metan a la universidad y también la googleen y vean todo lo que está ocurriendo muchas gracias a toda la gente que se conectó desde Costa Rica desde México desde Perú este, desde Colombia eh, a Diana Ortiz eh, a Vanessa, a Cristian Prado. Eh, solo quiero cerrar con esta frase de Cristian Prado que nos la mandó de Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento y creo que hoy hemos estado centrados de alguna manera en eso. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se conectó hoy con nosotros, de verdad los agradecemos muchísimo. Saben que hacemos esto para ustedes, por ustedes eh, y con ustedes. Los, los invito a que no se van a perder, Luciano, a ti y a todos tus estudiantes este, le, vamos a hablar la próxima semana de aprendizaje colaborativo de, bueno en 15 días vamos a hablar de aprendizaje colaborativo también en las organizaciones eh, y vamos a estar cerrando eh, con una conferencia de con una conversación también de cómo volver a, a los técnicos expertos entonces se viene se viene esto como muy bonito para que nos sigan acompañando aquí en flash talks agradecerle a nuestro equipo de mercadeo que es un trabajo tremendo eh, y que realmente son unos cracks y logran que todo esto pase y como lo contaba Luciano, yo también tengo una motivación importantísima y es mi, eh, de siempre, mi agradecimiento final a mi esposa y a mi hijo, que son el motor que hace que yo esté aquí cada 15 días eh, haciendo este programa. Un abrazo enorme, nos vemos en 15 días y muchísimas, muchísimas gracias, Luciano, y a toda la gente que hace que Flash Talk sea una realidad.
2: Un abrazo, Nico, nos vemos pronto. Chao, chao.